1: listening. Bye. Herzlichst willkommen zur Show Nummer 33 von Deep Red Radio. Heute hier in der Einleitung zu zweit zugegen Tobe und ich, der Benedikt. Und ich mache natürlich gleich den Anfang. Wir waren mal wieder schön, äh, naja, wir haben es versucht, wir waren schön shoppen in einem An- und Verkauf in Dresden, weil der Leo äh, zu Besuch war in Dresden äh, und sind auch teilweise fündig geworden. Und ich habe mir tatsächlich einen Film eingepackt den ich schon lange mal sehen wollte. Und zwar ist es Robinson Crusoe mit Pierce Brosnan, der 97 äh, auch von von Myra Max und, und so weiter produziert wurde, von George Miller inszeniert. Also der der falsche George Miller, der mit der Unendlichen Geschichte 2, nicht der mit Mad Max 2. Und mh, tatsächlich hat mich da ein bisschen schockiert, dass der Film irgendwie 90 Minuten geht. Und das ist schon geprallt, denn er geht nur 87 Minuten ähm, eigentlich. Äh, und tatsächlich dachte ich so, der Film ist doch schneller vorbei als er angefangen hat. Aber nein, tatsächlich geht der Film mit seinen 87 Minuten dann doch irgendwie gefühlt zweieinhalb Stunden, äh, was mich überrascht hat. Und das Tollste ist, auf, auf dieser Veröffentlichung von Concord Home Entertainment, es ist eine echt eine alte DVD, die ist von 98. Da steht drauf, Robinson Crusoe nach dem Roman von William Defoe. Und so, Moment, hieß er nicht anders? Hieß er nicht Daniel? <lacht> Aber egal. Ähm, das ist schon mal ein schöner Druckfehler hinten drauf. Ist auch in den Credits vorne richtig draufgeschrieben, aber egal. Jedenfalls hat man hier eine sehr actionlastige Umsetzung gehabt. Es gibt unglaublich viele Explosionen zum Ende hin. Also da bomben sich dann Robinson Crusoe und sein cooler Freitag hier gegen irgendwelche Kannibalen durch den Dschungel eine sehr, sehr lose Verfilmung sozusagen. Und da kam ich drauf, mich ein bisschen zu informieren, was für Verfilmungen von Robinson Crusoe angeht. Und die Russen, die haben da wirklich irgendwie scheinbar ein sehr großes Interesse dran, denn eine der ganz frühen, oder ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, vielleicht sogar die erste Verfilmung des Stoffes, nicht die erste, es schüttel mit dem Kopf, aber eine sehr frühe Verfilmung. 1946, eine russische Verfilmung von Robinson Crusoe. Und die hat mich sehr interessiert, weil das eine 3D-Geschichte ist. Man hat hier in 3 d und dann ohne Brille auf eine spezielle Leinwand projiziert, die irgendwie ja mit so einer Art Gitterwabenmuster zweilagig irgendwie funktioniert hat, technisch kann ich das jetzt nicht erörtern, aber das fand ich unheimlich spannend und schade ist natürlich, dass man auf der Suche nach dem Film im Netz natürlich jetzt nicht auf eine aktuelle, interessante oder überhaupt bekommenbare VÖ trifft, auf DVD oder Blu-ray oder Video, was auch immer, man will dann ja alles in Anspruch nehmen. Äh, gibt es nicht, aber interessanterweise hat mir Turbo bei YouTube äh, einen ein Kanal geöffnet, wo man tatsächlich einen Ausschnitt sehen kann von dem Film in sehr guter Qualität. Ähm, auch mit der Möglichkeit, mit einer Standard-3D-Brille, also diese äh, blau-roten Dingers da, das zu schauen. Und selbst ich, ich persönlich fand, selbst über diese sehr rudimentäre äh, mittlerweile äh, Brillengeschichte, sieht das unheimlich, sah das sehr gut aus, fand ich. Auch ein scharfes Bild. Und es fand wohl auch natürlich irgendwann eine Restauration statt. Aber leider gibt es den Film nicht als Hardware, als, als haptisches Medium für mich zu bekommen. Ein Film, den ich auf jeden Fall gerne sehen möchte, zumal ich mich auch gerade mit dem russischen und auch vor allen Dingen auch mit dem osteuropäischen Kino immer wieder mal auseinandersetze, gerade im, im älteren Bereich, so in den 40er bis 60er Jahren. Und da hat mich vor Dingen der Tscheche sehr äh, interessiert in letzter Zeit mit interessanten Sachen wie äh, Ich, die Gerechtigkeit oder ja natürlich auch Jurai herz filme ja, dann schon in den 70ern auch. Worauf ich jetzt aber eigentlich wieder zurück will, ist, dass ja auch noch die Russen dann in den 50er Jahren eine Robinson Crusoe-Verfilmung hatten und die ist zu bekommen, aber leider nur über iStorm Entertainment und da bin ich jetzt wieder raus, denn ich habe mich jetzt neulich erst wieder so sehr über iStorm geärgert ein Label, das überhaupt gar keine Ahnung hat wie es mit seinem unglaublich schönen Lizenzschatz umgehen kann denn die haben unheimlich viele gute Filme im Angebot, aber machen absolut nichts draus, das sind wirklich grausame Editionen, die Bildformate auch auf dem Bildschirm gesehen das ist ganz grässlich und das Layout also Ice storm Entertainment wähle ich vehement ab und leider ist es so auf einer Basis mit Studio Hamburg. Die haben ja auch dieses wunderbare Angebot an wirklich tollen Filmen, aber hängen fest in einer, in einer Billigproduktion, dass einem Angst und Bange wird. Und äh, da versuchen sie auch gerade immer wieder mal hochwertigere Sachen zu produzieren. Im Moment ist es so, dass es eine ganze Reihe von DVD und Blu-ray-Angeboten gibt über eine spezielle Kollektion, die sich klassik chiller kollektion nennt. Ich finde den Namen jetzt nicht so gut gewählt, aber wurscht. Da finden sich jetzt Filme zwischen 18 und 40 Euro im Netz, Editionen. Das ist, variiert sehr stark. Ich habe jetzt in meiner Hand tatsächlich, äh, tatsächlich in meiner Hand den Hexenhammer, ein tschechischer Film, also ein tschechoslowakischer Film von 1969, auf den ich sehr gespannt bin. Das ist so, glaube ich, so das, vielleicht das ernsthaftere Pendant zu äh, Hexen bis aufs Blut gequält, den ich vor kurzem von Turbine gesehen habe, äh, der mir auch gut gefallen hat. Jetzt muss ich aber sagen, dass Ostalgica, was ja auch irgendwie dann im Sumpf von Studio Hamburg hängt, ähm, dass die hier natürlich versuchen, sehr hochwertig zu arbeiten, aber die Preise, da müssen wir nochmal noch ein bisschen regulieren, glaube ich. Weil äh, gerade auch Krakatit zum Beispiel, den es auch in dieser Kollektion gibt, der ist ein bisschen günstiger, Da war, glaube ich, jetzt bei 19 Euro aktuell. Das ist ein Film, den ich nur empfehlen kann, ein, ein, ein tschechoslowakischer, dystopischer, krasser, äh, psychedelischer Horrortrip eigentlich, der ähm, dann als als Einzel, als Single Amaray in einer Auflage rauskommt, die ist, die kann man gar nicht beschreiben. Das ist wirklich so hässlich gestaltet und ich noch einmal bitte, ich bitte Studio Hamburg darum, egal was sie machen, auch wenn es ein Film nur auf DVD ist oder auf einer normalen Amore-Einzel- äh, ähm, Auswertung. Bitte gebt euch mal ein bisschen mehr Mühe. Also das ist wirklich Schlamperei und es ist wirklich äh, am Kunden ein Verbrechen, sowas rauszubringen, muss ich ehrlich sagen. Äh, vom, vom, vom Äußeren her sieht jetzt diese diese Chiller Klassik-Chiller-Kollektion äh, ansprechender aus, besser aus, aber ihr habt ein so großes Angebot und das geht auch an Ice Storm, da müsst ihr dringend was machen. Das ist wirklich grausam. So viele schöne Titel, so hässlich auf den Markt gebracht. Ja, Nach ich habe mich jetzt wieder mal auch mal aufgeregt. Du hast dich letzte Show aufgeregt über äh, aktuelle Printmedien bestimmte. Jetzt habe ich mich noch mal über I storm aufgeregt und über äh, Ausläufer von Studio Hamburg. Äh, hast du denn diesmal vielleicht was Positives zu berichten, um, um auch meinen Rant, jetzt, meinen minderen Mant Rant entgegenzusetzen, irgendwas? Ähm, ja, ich habe die
0: aktuelle TV-Verfilmung von The War of the Worlds äh, von BBC gesehen. Es gibt aus 2019, da gab es ja noch eine, also direkt eine, eine Serie, kanadisch-amerikanische Produktion. Die lasse ich jetzt mal außen vor, weil die wohl auch ein bisschen äh, arg cheesy ist. Und die BBC-Produktion ist nah am Original dran, wie es sein sollte. Das ist schon fast, schon fast seltenheitswert. Man hat auch ein bisschen Geld reingesteckt, aber man merkt halt... Das muss ich natürlich immer irgendwie messen lassen mit, ähm, keine Ahnung, mit einer speedburg produktion wo halt natürlich Multimillionen reinwandern und das dann auch dementsprechend aussieht. Also interessant ist das eine, im Original sind das 3,50 Minuten. Amazon hat 92 Minuten draus gemacht, was ich vielleicht nicht ganz so geil finde, weil das war ja schon so ein bisschen in Kapitel unterteilt und. Es sind natürlich ein paar Effekte dabei, die halt ein bisschen ein Eidbacken wirken. ist trotzdem schön zu sehen, wie das halt aufgearbeitet wird. Kann mich auf jeden Fall gut damit anfreunden. Die Bewertungen für War of the Worlds, die liegen so im Mittelfeld. Also so, was ich hier, die EMDB, die ruft da, glaube ich, irgendwas 5 oder so, glaube ich, auf. Die Letterboxd liegt so, glaube ich, im Schnitt bei auch so drei. 3 von 5 Punkten, das ist auch okay. Ich habe ein bisschen mehr gegeben, einen halben Punkt mehr, weil es halt wirklich äh, gut umgesetzt ist. Ich mag halt auch zum Teil das Schauspielensemble, was halt dort mit vertreten ist und es ist eine gute Sonntagsunterhaltung. Es tut niemandem weh und es fällt mir dann wieder, weil letztens äh, Benedikt ja äh, zu der Überläufer, äh, ja, äh, wie ich ja auch geschrieben hatte in dem kleinen, in der kleinen Tagline dazu, sehr weniger um um den Film an sich, also um die technische Umsetzung geht, sondern eher, eher um den Stoff geht, der immer wiederholt wird, äh, gebetsmühlenartig, immer diese drei, vier Sachen drin, Stasi, Zweiter Weltkrieg, RAF und Wende. Die deutsche Geschichte besteht nur aus diesen vier Sachen und was anderes können wir nicht machen. Und dann guckt man halt zur BBC rüber und sagt halt so, ja, die machen jetzt halt War of the Worlds. Warum wir haben da auch Stoffe, warum machen wir das nicht? Und ich meine, klar, wir müssen da jetzt nie die Mega-Million reinstecken, aber dann dann ist es vielleicht mit viel mit viel Liebe gemacht so.
1: Aber die hätten sie ja, davon mal abgesehen. Ja, davon also wenn es über den öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk geht, dann wäre das Geld ja Der da. Der ist genauso definitiv. gut
0: aufgestellt, äh, besser aufgestellt als die BBC und die erlaubt sich mehr Späße. Mittlerweile auch wieder ein bisschen weniger durch die aktuelle Regierung, aber sei es drum. Dann habe ich noch gesehen eine aktuelle Charles Dickens-Verfilmung, The Personal History of David Copperfield. Das ist die sechste Verfilmung äh, dieses Romans über den äh, jungen David Copperfield, der dessen Mutter neu heiratet und er als Kind von dem neuen Stiefvater, um mal was Richtiges zu lernen, in die große Stadt geschickt wird, um dort in seiner Flaschenfabrik. Einfach mal die nächsten 15 Jahre zu arbeiten, sich dann langsam wieder hochzuarbeiten, nachdem die Mutter gestorben ist, wieder zurückzukehren, sich langsam hochzuarbeiten, dann wieder zu fallen und wieder aufzusteigen. Also es ist ein Hoch und Runter. Was das Besondere ist an dieser Verfilmung, alle anderen zuvor hatten eins gemeinsam. Es war ein komplett weißes Ensemble. Und diese Verfilmung ist es nicht es spielen ganz viele berühmte Leute dabei, ähm, zum Beispiel Benedict Wong, den man ja kennt aus Doctor Strange zum Beispiel, der spielt dort halt mit und er spielt dort halt einen britischen Aristokraten, der eine Firma leitet und der ist halt Asiater, es wird aber nie hinterfragt, die Rolle wird nie als asiatisch dargestellt oder es wird auf seine asiatische Herkunft Bezug genommen. Es ist einfach so, er ist ein Engländer und wenn über Ausländer gesprochen wird, dann heißt es einfach nur der Franzose, der Italiener, der Deutsche. Ja, genauso wie es
1: eigentlich in dem Sinne sein müsste. Es ist ja so, dass tatsächlich, wenn man jetzt vom Roman her ausgeht, natürlich damals in der Zeit in Großbritannien ja. nur Weiße gelebt haben, beziehungsweise es gab vielleicht noch ein paar einzelne, äh, dann auch durch die Kolonialisierung ja auch andere Zuzüge, aber das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, aber es ist dennoch interessant in diesem klassischen Stoff, den man eben kennt, ja, eben eher mit einer rein äh, weißhäutigen Verfilmung oder mit den Charakteren, dass es eben jetzt anders gemacht wird und man auf Multi äh, ja wie soll man sagen Multi Menschen äh, zurückgreift und eben auch diese ganzen äh, verschiedenen äh, zumindest optischen äh, menschlichen Kulturen die verschiedenen eben platziert aber eben ohne sie zu thematisieren in dem Sinne sondern genau. ist äh, einfach sie einfach so, hinzustellen es ist. und ein 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 normales Gefüge zu zeigen wie wir es uns eigentlich alle wünschen genau also das habe ich gesehen und
0: ich kann es bedingt weiterempfehlen. Es ist mal eine Neuinterpretation, eine vielleicht frischere. Auch wenn sie natürlich im komplett historischen Setting spielt, äh, was sehr aufgepoppt wird. Es wirkt wie eine Mischung aus ein Grand Budapest Hotel, ein Big Fish und halt einer klassischen Downton Abbey Aristokratengeschichte. Das wären so meine Empfehlungen oder ja Sachen, die man sich vielleicht mal anschauen könnte. Findet ihr natürlich alles wieder in den Show Shownotes
1: dann laden wir euch nun herzlich dazu ein, die Stunde noch mit uns gemeinsam voll zu machen und den folgenden Reviews zu lauschen und ich denke, wir haben auch diesmal ein gutes Mischmasch aus tatsächlich auch guten Genre und auch mittelmäßigen Genre, aber auch Familienfilmen und auch ein bisschen was zum Lachen.
2: Wenn man heutzutage einen Home in welchen Film macht, scheint es so ein bisschen Mode zu sein, den nur noch einem einzigen Wort zu benennen. Benedikt und ich wollen jetzt Becky besprechen und den letzten, den ich glaube ich so aktiv geguckt und besprochen habe, war Christy. Also auch, es geht immer irgendwo, manchmal verbirgt es sich auch schon fast im Titel um das Final Girl, was die ganze Sache auch schon wieder ein bisschen unspannend macht eigentlich, weil vorhersehbar. Und so war es bei Christy. Und so war es bei Becky, auch wenn die Filme natürlich auch trotz der ähnlichen Grundtendenz Unterschiede in der Herangehensweise aufweisen, nämlich erstgenannterer, ich glaube, ich habe den 2014 besprochen, noch beschrieben. Damals haben wir ja tatsächlich noch geschrieben und das dann auch so auf unsere Internetseite gebracht. Also wer lesen will, sucht es einfach mal. Dort war halt die Thematik, dass irgendwie nicht das klassische Zuhause einer Familie oder so in, intrudiert wird, sondern halt eine während der Ferien leerstehende Uni und da nur ein paar wenige oder eigentlich nur eine Schülerin übrig bleibt und die sich dann erwehren muss. Aber was ja die Quintessenz des Ganzen war, schon wie der Titel ja ankündigt, dass sie das auch sehr wehrhaft tun wird und man irgendwie dann doch schon weiß, worauf es hinausläuft. Becky, den wir jetzt besprechen wollen, der hatte noch ein paar andere vermeintlich spannungsführende Elemente, die auf den Film neugierig gemacht haben, nämlich nicht nur die Grundkonstellation. Hier ist es wieder die klassische Familie, wenn man jetzt auch den Trailer gesehen hat, die Besuch bekommt. Aber es sind halt erstens nicht nur ganz normale, in Anführungszeichen, Kriminelle, die irgendwas Böses davor haben und die Ruhe stören, sondern es sind erstens ähm, solche Kriminelle mit einem politischen Hintergrund. Kann ich schon mal vorweggreifen, hätte es gar nicht so unbedingt gebraucht. Also war jetzt nicht wirklich ein treibendes Element dieser Geschichte. Und es sind also ganz böse Nazis. Und dann natürlich noch, wer die spielt. Also da sind, sagen wir mal, zwei Knallschargen dabei. Ein großer ehemaliger Wrestler und ein, ein, ein bekanntes Gesicht, von dem der Film quasi in zweiter Instanz dann auch lebt und mit dem der Film auch am ehesten beworben wird. Auch wenn er, sagen wir mal, nur die, die zweite Hauptrolle, also den Hauptbösen spielt. Und das ist natürlich King of Queens, Kevin James. Und, und so wird er ja auch angepriesen, angeworben, der das erste Mal in einer ernsten Rolle hier sein Können zeigt, wo er doch ziemlich ausschließlich im weitesten Sinne tatsächlich sich so ans Komödien-Genre in den letzten 25 Jahren gehalten hat, was ja auch nichts, wie du schon sagtest, Verwerfliches ist, weil wenn da das Geld zu holen ist und dir es Spaß macht, warum sollst du da jetzt Risiken eingehen, schauspielerischer Natur, aber vielleicht hat er jetzt doch mal Lust gehabt, ganz entgegengesetzt seines Images besetzt zu werden und hat jetzt eine schöne platz bekommen, hat wieder ein bisschen an Körperfülle zugelegt, sich einen riesigen Bart wachsen lassen, großes Swastika, Hakenkreuz auf äh, den Hinterkopf tätowiert, wie genau noch ein paar andere Zeichen auf seinen Körper. Das, das wirkt fast so ein bisschen wie, ich mache jetzt hier mal alles an Symbolika rum, was du in Deutschland äh, nicht offen tragen solltest, was aber in den USA ja noch unter der sehr hochgeschützten Meinungsfreiheit steht und ähm, ja, die Jungs, die vorher noch es sind derer vier aus einem Gefangenentransport. Wie wir später erfahren, war das ein sehr lange ausgeklügelter, taktischer, gut umgesetzter Plan bis zu einem gewissen Punkt. Brechen die aus, auch schon unter vielen Opfern, was allerdings noch nicht so ins Bild gerückt wird. Später wird der Film dann noch sehr grafisch. Und gehen halt zu der Familie, weil die einen Schlüssel suchen, der ein Symbol hat, was auch der gute Kevin James oder besser gesagt seine Rolle auf dem Körper trägt, wie auch einer seiner Mitstreiter noch. Und die Familie an sich ist nicht so wehrhaft, außer die kleine Becky, die, die titelgebende Figur, die mit ihren 13 Jahren, wie der Film dann noch sehr deutlich preisgeben wird, sehr viel Wut in sich trägt, wegen äh, Vorfällen aus der Vergangenheit. Die Mutter ist gestorben oder auch Vorfällen, die sich erst während des Films ereignen. Und es ist gar nicht, es klingt ein bisschen blöd, das, also für mich ist so ein Home-In-Welchen-Film ja auch immer irgendwo Rape und Revenge, nur dass der Rape in dem Sinne nicht unbedingt klassische körperliche, invasive äh, Erfahrungen sind, sondern die in, dass das invasive jetzt nicht durch eine Vergewaltigung und ein Eindringen in den Körper, wie heißt das, performatives Kino, ähm, geschieht, sondern halt in das, durch das Eindringen ins Haus. Also das, der ist jetzt nicht auf so einer Stufe wie was ist, I spit on your grave oder so. Aber hier ist gar nicht so viel Rape, finde ich, sondern es geht schon relativ schnell in den Revenge-Mode über. Was das Ganze halt auch äh, der eine etwas lockerere Note gibt, weil wenn die bösen Jungs sterben, ist das ja für einen Zuschauer immer nicht ganz so schlimm, weil mit denen fühlen wir ja nicht so, nicht so mit. Und wir dachten ja, das ist eine relativ ernste Geschichte. Und jetzt kommt aber eigentlich das große Problem des Films, wo wir wieder sagen, wir sind dann leider nicht die Zielgruppe geworden, weil wir hätten das lieber von vorne bis hinten ein bisschen ernst gesehen. Aber die wollten was anderes, die vielen Regisseure und Drehbuchautoren, und haben sich gedacht, wir schießen mal ein bisschen richtig scharf
1: in der Tat hatte ich mich mit mit Becky gar nicht beschäftigt im, im Vorgang ich habe nur gehört ja da kommt dann jetzt schon so ein Film mit und da würde jetzt halt Kevin James mitspielt und das ist halt total krass, der spielt ja Nazi und und ganz äh, brutal und so da dachte ich mir, hm, okay. Es ist jetzt erstmal nichts Tolles, dass irgendwie ein Mensch, der auf komödiantische Fach geprägt ist, er äh, jetzt was Ernstes spielt. Das ist was völlig Normales, Es gibt es immer öfter und es ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches oder besonders Schweres, ja, dass er irgendwie jetzt was Ernstes spielt, das ist ja Quatsch. Äh, insofern ist es aber dennoch halt interessant, ihn mal in einem anderen Umfeld zu sehen, wie du sagst. Und hier hat man aber irgendwie das Gefühl, dass also ich bin wirklich davon ausgegangen, jetzt gibt's vielleicht so ein so ein Ding, dass der, dass es wirklich in die Tiefe geht. Also ich meine jetzt so in die Richtung American History X oder sowas hatte ich so, ich habe mich nicht, ich habe den Trailer nicht gesehen, ich habe mich gar nicht damit beschäftigt. Und dann war ich jetzt sehr überrascht, dass ich tatsächlich einfach tatsächlich einen sehr auf Unterhaltung getrimmten, ja fast schon Splatter-Film sehe, denn Becky haut nämlich ganz schön rein, die geht nämlich irgendwann in den Deadly Games. Kevin allein zu Haus Rambo-Modus über und fängt an Fallen zu bauen mit spitzen Bleistiften und Angelseen und Nägeln in Brettern und fängt übelst an, die, die doch sehr eigentlich in der Masse und, und, und Kraft über ihr agierenden männlichen Gegner auf grausamste Weise zu dezimieren, wie es ihr auch zusteht. Und da geht's dann, ich geht's richtig rein, da es wieder diesen tollen, den Klassiker aus äh, Zombie Holocaust, der, äh, mit dem, mit der Schiffsschraube, also mit der Schraube eines Bootsmotors einen Menschen zerpflücken, äh, mit dem Rasenmäher über einen Kopf fahren. Und das sieht alles aus wie, wie in Hostel die Effekte. Also richtig so diese, diese, ja, unecht aussehenden, splatter effekte die, die witzig sind, aber irgendwie nicht so richtig passen. Oder auch wenn, wenn, ich, ich tue jetzt alles ganz hart spoilern, das ist wirklich Wurst mir gerade echt, wenn sich Kevin James äh, selbst mit einem Küchenmesser das Auge abschneidet, das noch aus seinem, also Augapfel noch aus seinem Augenhöhle baumelt am, am Sehnerv und den. Also es ist wirklich grotesk. Ich dachte, hä, was ist denn das jetzt? Was passiert denn jetzt hier eigentlich? Weil das Interessante ist ja, wo du schon sagst, dass eigentlich dieser Nazi-Aspekt wird überhaupt nicht weiter und diese brotherhood also dass die da halt ihre bruderschaft und dass die da irgendwie mit dem schlüssel an irgendwas rankommen äh, was die brauchen ja vermutlich geld oder irgendwelche wertgegenstände dass das gar nicht thematisiert wird man sie aber dann doch die mühe gibt und da sind wir jetzt wieder bei black lives matter auch aktuell dem 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 weißen vater becky ist eine weiße ja der vater ist weiß die mutter ist tot und er setzt er jetzt nach einem jahr oder so eben eine stiefmutter vor die er heiraten möchte die eine Schwarze, so eine Afroamerikanerin ist, auch mit einem schwarzen Kind. Das heißt, die Konstellation ist ja schon wieder interessant, wenn man überlegt, dass eben dann auf einmal vier harte Nazis oder zumindest einer in deiner Wohnung steht mit fett aufgetätowierten Hakenkreuz und dass sich daraus überhaupt nichts entwickelt. all also, dass das völlig kommentarlos ist, deswegen finde ich das alles so scheinheilig. Diese, diese, ganzen, das ist irgendwie, das sieht bärisch aus, erstmal, boah, der Typ, was für ein Typ, und dieses große Hakenkreuz hier, handgroß, auf dem Hinterkopf. Aber es hat gar keine Bedeutung. Auch als, als wäre das hier was ganz Normales. Ist es vielleicht auch in den USA, aber das ist ja für den Film, es soll es ja irgendwas bedeuten, es soll irgendwas auf irgendwas anspielen, und das passiert ja nicht. Tatsächlich ist, ist Becky, also die die Lulu Wilson, die Hauptdarstellerin, die wirklich einfach nur derb auf diese Männer einprügelt und total tough ist äh, in dieser Situation, wo sie Menschen verliert dann auch oder äh, gut, äh, der Vater eben oder äh, sie äh, dem, dem Tode gegenübersteht, einfach sagt, okay ich werde das ja angegriffen, ich mache jetzt hier Verteidigungsmodus und ich mache die jetzt alle platt, ohne eine Träne zu vergießen, ohne irgendeine Form der Emotion oder Angst zu zeigen, großartig, geht die einfach voll los. So, ja. Interessant an dem Punkt ist dann aber tatsächlich, und der Film leitet ja schon ein, dass auf jeden Fall Becky überleben wird, weil es gibt eine eine, eine Rahmen Handlung, sag ich mal. Also wir sehen am Anfang, dass Becky befragt wird von der Polizei zum Vorfall und ja, sie kann sich ja nichts erinnern, sagt sie. Und dann sehen wir eben, was passiert ist. Und warum sie sich nicht erinnert, das wäre wiederum interessant gewesen, das dann vielleicht noch ein bisschen zu vertiefen, denn Becky ist, denke ich, nämlich nicht einfach nur so mutig, sondern die hat wirklich ein tierisches Problem. Und äh, in der Psyche wahrscheinlich. dass ihr möglich macht, so zu agieren. Und das ist wieder schon wieder spannend, finde ich. Wird aber meines Erachtens zu sehr im Dunkeln gelassen. Ohne man, man kann sich jetzt zu viel vorstellen, was ja manchmal gewollt ist. Aber ich finde es hier nicht zuträglich. Ich finde, die hätte etwas mehr... Information der drei Drehbuchautoren, die für diesen etwas dünnen Stoff äh, engagiert sind, hätte man schon beifügen können, finde ich. Äh, die Regisseure Jonathan Millet und Carrie Murnian sind mir bereits bekannt, aber auch schon wieder vergessen, denn ich habe gemerkt, die haben zuvor auch gemeinsam den Film Bushwick inszeniert, den ich auch rezensiert habe für Deep Red Radio. Mit Dave Bautista ist auch so eine kleine Action-Geschichte gewesen. War mir damals doch auch zumindest etwas positiv in Erinnerung geblieben für einen kleinen Film und hier setzen sie voll auf eine richtig harte Schlachtplatte mit einem Engelsgesicht als Mordmaschine die natürlich berechtigt mordet erstmal rein dramaturgisch gesehen aber es ist alles ein bisschen ich finde der Film hat keine richtige Balance daher dass er viele Dinge zeigt anschneidet auch charakterisiert bei Menschen aber darauf überhaupt nicht eingeht und deshalb auch wir hatten letztens das Gespräch darüber in der Rezension, dass es keine Motivation gibt. Ja, das war bei Scarecrows. Hier gibt es die Motivation eigentlich, aber nur die und sonst nichts. Und das ist auch irgendwie komisch.
2: Also, die, die, die besseren Beispiele und auch am Ende die besseren Filme an beiden Enden des Spektrums. Einmal, wenn man es total unpolitisch lassen wollte, wären jetzt zum Beispiel neueren Datums äh, The Strangers, der ja so, also bei mir zumindest, ins Mark und Bein geht, was die da machen, auch weil es ja angeblich auch noch wahre Umstände gewesen sind und halt auch kein so halbes Happy End und einfach nur klassisch Home Invasion. Oder wenn man es dann doch mit einer politischen Note oder mit einer gesellschaftskritischen Note verbinden wollte, haben wir gesehen White Settlers von Simeon Halligan, wo da auch ein Motiv da ist und das Motiv auch irgendwie dargelegt wird. Das ist ja, das bleibt ja hier vollkommen, was dann am Hinten raus schon fast wieder spannend ist, dass es irgendwie sich überhaupt nicht aufklärt. Keine Ahnung, Teil 2 oder so. Aber oder halt Straw Dogs oder so alte Klassiker aus dem Genre, irgendwas lag mir jetzt noch auf der Zunge, mir fällt da gerade nicht ein, ich denke der ist halt ein gutes Mittelfeld und spricht halt dann am Ende und wenn sich es dann irgendwann mal rumgesprochen hat, für welche Zielgruppe er eigentlich auch ist, wir haben schon gerätselt, wie der bei uns so, so rauskommt, äh, aufgrund seiner grafischen Zeigfreude, dann, dann doch irgendwie an ein anderes Publikum, weil das ist ja schon Splatter, nur halt noch nicht in der Häufigkeit, um das jetzt nur einen Splatterfilm zu nennen. Aber es wirkt halt tatsächlich, wie du das sagtest, immer ein bisschen deplatziert. Wo habe ich mich das letzte Mal so gefühlt, ähm, als ich das erste Mal, obwohl man es ja bei Tarantino in anderen Zusammenhängen gewohnt war, habe ich mich bei The Hateful Eight, ne, während bei Django ja die ganze Zeit rumgematscht wird und das dann irgendwann auch im Film passte, war ja The Hateful Eight relativ dezent bis dann auf einmal diese Säureszene kommt, wo Kurt Russell da seinen Kaffee da getrunken hat, den Vergifteten und dann auf einmal sehr plastisch da der, 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 und sehr Grindhouse-mäßig der Kopf da wegätzt. Und so habe ich mich halt auch bei Becky gefühlt, dass das irgendwie so gefühlt so ein bisschen, dass der versucht mit auf diese neue Grindhouse-Welle auch so ein bisschen hier... Brawl Zellberg 99, die ja auch so ein bisschen drüber sind, nicht ganz so krass wie die, aber auch so, so hart und alles, dass du es dann doch nicht so ernst nimmst und ja, ich glaube, wir hätten uns ein bisschen was ähm, mehr sensitiv äh, gewünscht und dass mehr in die Tiefe geht, psychologisch, aber so wird halt dann doch eher eine andere Zielgruppe bedient.
1: Und es ist nicht die anersehnte irgendwie in irgendeiner Form und ich mag das sowieso nicht, aber wie es bei manchen so kommuniziert wird, große Schauspielleistungen im ernsten Bereich von Kevin James, definitiv nicht. Da ist jetzt hier wirklich, weil da ja auch nur ein Stereotyp spielt, jetzt gar nichts zu holen, nichts Tiefgründiges. Deshalb, es, es ist ein weiterer äh, harter Film, den man sich angucken kann, der ein Unterhaltungspotenzial hat, darüber hinaus aber eben nicht weiter berührt oder bewegt oder informiert.
2: Jetzt fällt er mir wieder ein, einer, der, das, der sowohl das Politische, auch wenn es da auch nebensächlich ist, und trotzdem auch ähnlich gewalttätig ist, aber viel realistischer und deswegen viel böser kommt, wir haben drüber gesprochen, äh, Green Room. Da ist es ähnliche Thematik, nur nicht ganz so klassisches Home Invasion, sondern wer da wo gefangen ist bei dem Ausflug der Band und dann auf einmal in diesen nazi gefüllten nicht mehr rauszukommen und der blättert ja auch ganz schön rum und da geht das aber viel mehr an die Substanz, weil es halt äh, um viel mehr Realismus bemüht ist und auch eine Szenerie die nachvollziehbarer ist und die sich die sich entwickelt und die sich aufschaukelt. Und hier ist es halt wie immer schon so und wie das ja schon angekündigt wird, sie ist von Anfang an als Gegenspielerin etabliert. So schneidet das der Film ja auch am Anfang zusammen. Der legt immer so Szenen, wie die vier schweren Jungs da ausbrechen, neben Szenen wie sie gerade in dem Haus da ankommt. Und das ist ganz nett montiert, diese Parallelität. Und, aber damit baut man die beiden ja quasi schon also als, als Endgegner für den Film auf. Und das nimmt dann am Ende dann doch ein bisschen die Unvorhersehbarkeit.
1: Und jetzt betreibe ich noch ein bisschen Gossip zum Schluss, um noch die Verbindung zwischen Becky und Green Room noch zu vervollständigen. Selbstverständlich gibt es da eine, nämlich Lulu Wilson, die ja vor allen Dingen im Horrorbereich äh, tätig war bislang, also in vielen Horrorfilmen auftrat, fast ausschließlich könnte man sagen, Horrorproduktion, hat nämlich in Picard der Serie mitgespielt, in der auch natürlich Picard von Patrick Stewart gespielt wird, der in Green Room mitspielt, als böser Onkel sozusagen. Also daher haben wir schon da auch wieder etwas wunderbares Trivia geschaffen kann die IMDb noch dazu schreiben beim Trivia haben sie nämlich noch nicht drin. Da steht aber drin, dass eigentlich Simon Peck für die Rolle des Dominik, des, des, des harten Bösewichts hier vorgesehen war, was wir schon diskutiert hatten, wenn das tatsächlich stimmen sollte, dann ist es irgendwie total wäre das ein total anderer Film geworden, wobei man hier auch schon wieder auf einen eher komödiantisch geprägten zurückgegriffen hätte tatsächlich, wobei Simon Peck jetzt auch schon mehr ernstere Stoffe gemacht hat, aber das wäre noch mal ein ganz anderer Film gewesen, denke ich, weil mit der Wucht eines eines King of Queens äh, ist es natürlich noch mal was anderes. Gut, okay, also, macht euch ein Bild davon, in welcher Form er dann letztendlich hier erscheint in Deutschland wird sich dann zeigen.
0: Durchwachsenen Becky springen wir nun fast 40 Jahre zurück in die Vergangenheit, um genauer zu werden ins Jahr 1982 und beleuchten Spielbergs 22. Regiearbeit bzw. den 10. Langfilm, der mir damals bei der Erstsichtung als kleiner Bub streckenweise das Fürchten lehrte, aber wiederum den Drahtesel fürs Gelände schmackhaft machte. Ob besagter Film auch bei Julia und Lisa einen bleibenden Eindruck hinterließ? erfahrt ihr nun in den kommenden Minuten. E
3: Hallo Lisa.
4: Hallo.
3: Du willst mir heute über E.T. sprechen. Ja. Das ist ja mein absoluter Kindheitslieblingsfilm dicht gefolgt von die unendliche Geschichte, aber ich glaube Iti ist, ist noch ein Stückchen weiter vorne. Hast du den schon mal vorher gesehen als ich hab, Kind?
4: Ich habe den tatsächlich noch nie gesehen. So, so lange ist ich ja nicht her, seit ich Kind war. Ich finde es echt traurig, dass ich den jetzt erst geschaut habe. Also ich weiß nicht, ich glaube als Kind hat, hätte ich da mal einen ganz anderen Bezug drauf gehabt. Schade.
3: Genau. Ich würde ja ganz gerne meine Kindheitsgeschichte loswerden. Das war so gefühlt 1990. Das war ja dieses Jahr zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung, was ich sowieso extrem aufregend in meiner Erinnerung empfinde. Und da war ich elf Jahre alt oder so. Und ähm, ein Kumpel aus meiner Schulklasse, der hat erzählt, dass am Nachmittag Iti e im Kino läuft. Und ich so, ah! Weil E.T., das war so, irgendwie hat man schon immer von diesem Film gehört, ihn aber noch nicht zu sehen bekommen. Und ich bin nach Hause gerannt und habe erzählt, Mama, Papa, It läuft im Kino, wir müssen da unbedingt hingehen. Und das haben wir auch gemacht als Familienausflug. Das war so eine ganz spontane Idee und ich war so, <lacht> und das Gefühl, dieses <lacht> das hat sich bis heute nicht geändert. Jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, muss ich schrecklich weinen und bin ganz beseelt und keine Ahnung, der hat sich bei mir einfach eingebrannt. <lacht>
4: Ich, ich, keine Ahnung, vielleicht, wenn ich den Film so in 20, 30 Jahren nochmal schaue, <lacht> wer weiß, was dann passiert.
3: Wenn deine Kinder dann auch so 8, 9, 10 Jahre alt äh, Na, die werden, sind oder so.
4: Die werden den <lacht> vorgelegt bekommen, den Film.
3: Ich schätze, weil so die meisten Menschen wissen, worum es in IT geht, aber hast du Lust, nochmal so ganz kurz zusammenzufassen?
4: Na klar, gerne. Also bei IT in dem Film ist es halt einfach so, es gibt eine Familie, so... Mittelständig nichts Außergewöhnliches, sage ich mal. Und der Hauptcharakter ist eigentlich der Elliot. Schon, ich würde sagen, so zehn Jahre ist er alt. Und er entdeckt an einem Abend plötzlich äh, in seinem Schuppen ein, ja, man kann es nennen, Außerirdischen. E.T., woher kommt bloß der Name, ne? Und äh, nimmt ihn oder versteckt ihn bei sich, so seine kleinen Geschwister, also seine kleine Schwester und sein großer Bruder, die werden dann irgendwann auch so ein bisschen mit eingeweiht. Und die, vor, die ja bauen so eine richtige Verbindung zueinander auf. Und ja wie es halt zum Schluss so ist, kriegen das ja irgendwann dann auch Leute raus, die das nicht rauskriegen sollen. Und dann geht es halt rund am Ende, sage ich mal, im Sinne von wie bekommen wir den E.T. wieder zurück nach Hause in sein, ich nenne es jetzt mal UFO, äh, weil er will ja auch nach Hause so. Also er lernt sehr viel auf der Erde, er lernt sogar ein bisschen sprechen und so, ist ja unglaublich intelligent, kann richtig gut äh, werkeln und bauen und so mit Technik und alles. Aber er sagt halt auch immer E.T. phone home und er will halt einfach nach Hause wieder zurück und da geht es halt dann zum Schluss halt darum, ja, wie bekommen wir ihn denn wieder nach Hause zu seinen anderen Kompanen im Weltall?
3: Ja, that's it. Ja. Im Großen und Ganzen. Ähm, ich sage mal, es ist eigentlich eine ganz kleine Geschichte. Ne, so ja. Wir lernen eben ein fremdes Wesen kennen mit Elliot zusammen und seinen Geschwistern. Und ähm, das wächst uns ans Herz. Und dann sagt es, ich will nach Hause und wir helfen ihm dabei, nach Hause zu kommen. Also ja. wir mit den Kindern gemeinsam in diesem Film, weil... Ich denke schon, dass sie uns mit an die Hand nehmen und uns bei einem dabei sein lassen. Und wir werden noch ein bisschen gejagt. Von, das ist, finde ich, ziemlich interessant in dem Film, dass diese Männer, die ja offensichtlich, weiß nicht, ob die zum NSA, ja. CIA oder wem auch immer gehören, äh, niemals wirklich zu Gesicht bekommen.
4: Das fand ich ja sowas von gut gemacht, muss ich sagen, weil... Ich habe dann mal so angefangen, so ein bisschen zu interpretieren und, und wie könnte man dies sehen, wie könnte man das sehen, weil bei Steven Spielberg, da muss man damit rechnen, dass da irgend sowas mit dabei ist und ich fand das mit diesen, mit diesen Autoritäten, sage ich mal, die man nie so zu Gesicht bekommt, fand ich einfach so interessant, weil als Kind ist es ja auch meistens so, dass man irgendwelche Regeln von oben bekommt und dass man die erstmal einfach so befolgen muss, ohne dass man so richtig weiß, wer hat die Regeln gemacht und ähm, hier ist es dann plötzlich so, dass diese Männer, diese Autoritäten dann halt auch ihr Ziel verfolgen, in dem Fall ob die, ich weiß nicht, die wollen IT jagen, bekommen, was weiß ich und äh, dass da die Kinder sich dann halt aber entschieden widersetzen so und damit vielleicht auch so ein bisschen dieses diese Rebellion, die man jetzt mal als Kind haben kann, einfach sich erstmal Regeln zu widersetzen, das eigentlich sehr schön aufgezeigt wurde.
3: Für einen Freund in dem Fall, würde ich sagen.
4: Genau. Ja. Ich, ich denke
3: auch, unabhängig von dieser kleinen Geschichte, die eigentlich erzählt wird, sind so viele Sachen in diesem Film drin, die interessant sind. Also wie das, was du gerade gesagt hast. Ich finde auch generell die Familienkonstellation äh, interessant, weil es gibt keinen Vater. Offensichtlich haben die Eltern sich gerade getrennt. Elliot, der sich mit E.T. verbindet, hat noch einen älteren Bruder, Michael und eine kleine Schwester der Name ich jetzt nicht Gertie. Mal. Gertie. Gertie. Genau, ich weiß nur, dass sie von Drew Barrymore gespielt hat Und zwar auf unglaublich bezaubernde Art und Weise. Ja. Äh, wenn sie im Bild ist, stiehlt sie ja irgendwie selbst E.T. manchmal die Show, finde ich. Das erste Mal, dass man die Familie sieht, da sitzen die Kinder am Tisch und spielen. Der Michael hat seine Kumpels eingeladen und da wird geraucht. Ja, die Mutter ist nicht da. Aber das fand ich schon ziemlich krass. Das wird es heute in einem Film überhaupt nicht geben. <lacht> ja. aus ethischen Gründen ich wollte doch da kein äh, 16-jähriger Teenager einfach mal rauchen mitten in der Küche äh, das fand ich schon spannend und was fandst du noch gut an dem Film
4: ich fand halt einfach sehr schön wie so mit diesen Emotionen gespielt wird von den Kindern So, es wird eine kaputte Familie gezeigt auf der einen Seite ähm, viele Kinder äh, bekommen halt auch noch im Kindesalter mit, wie sich ihre Eltern trennen und können sich da vielleicht ein bisschen hineinversetzen. Dann halt wirklich so dieser dieser Rebellion-Gedanke. Mal Geheimnisse haben, neue Freunde finden, sich mit seinen Geschwistern mal zusammentun, richtig gut verstehen, irgendwie zusammen irgendwie was erreichen. Und das fand ich einfach, ja, wirklich sehr bezaubernd. Weil es ist selten, dass ich einen Film gucken kann, ohne irgendwie dabei mal ansatzweise abzuschweifen. Und bei E.T. war es halt wirklich so, es gab keine übertrieben krasse Handlung oder irgendeinen plötzlichen Plot-Twist, wo du dir so denkst, oh mein Gott, was ist jetzt hier gerade passiert? Sondern es war eine schöne, seichte, sanfte Handlungsphase. Aber es war trotzdem die ganze Zeit so ein angenehmes Maß an Spannung da, was dafür gesorgt hat, dass ich wirklich von Anfang bis Ende richtig gerne und ohne abzuschweifen dem Film zugeschaut habe. Und das finde ich richtig, richtig gut, weil es das zumindest in meinem Fall wirklich selten noch gibt.
3: Ich denke auch, das ist ein Film, der viel, viel, viel richtig macht und fast schon an die Grenze des Perfekten gelangt, meiner Meinung nach. Mir hat äh, richtig gut gefallen, ähm, jetzt, als ich den noch mal für unser Gespräch angeschaut habe, dass die ersten acht Minuten in diesem Film überhaupt gar nicht gesprochen wird. Es ist eine ganz, ganz tolle Exposition, weil wir sehen nämlich das UFO landen und äh, die ganzen ETs wie so durch die Wälder marschieren und Pflanzen einsammeln und sich eben quasi hauptsächlich für die Natur interessieren. Und wir sehen dann ET, der zurückgelassen wird, wie er plötzlich ähm, über der Stadt LA steht und Oh, macht's. Und ja. <lacht> so Und dann sehen wir halt auch schon die Männer, die ähm, natürlich mitbekommen haben, dass da ein Ufo gelandet ist und die versuchen die zu jagen. Dann kommt plötzlich in diese ruhige, ähm, interessante Stimmung, kommt dann plötzlich so ein Gehetze und wir werden so ein bisschen mit aufgepeitscht. Und das heißt, da passiert ganz viel, ohne dass gesprochen wird. Und ich mag ja Filme, die das schaffen, die mir Emotionen verschaffen, nur über die Bilder und die Sounds. Und das fand ich schon richtig toll.
4: Man sollte vielleicht auch erwähnen, ich, ich meine der Film, der ist Anfang der 80er Jahre entstanden. Mhm. Durch die Star Wars Filme hat man zwar schon so einen gewissen ähm, Verständnisgrad, was alles schon so mit Computertechnologie und alles gemacht werden kann. Aber ich fand, äh, IT, das ist echt schon auch so ein Vorreiter gewesen, wie die visuellen Effekte und so alles dargestellt wurden in 1982. Ich glaube, die haben sogar einen Oscar dafür bekommen, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ähm, das bekommt man schon mit, dass da richtig viel Arbeit reingesteckt wurde, auf jeden Fall.
3: So viel ist es am Ende gar nicht, ne? Der IT selbst, dann das UFO, wie es landet. Aber um es
4: sind kleine Sachen. <lacht> die Fahrräder,
3: die fliegenden Fahrräder.
4: Richtig.
3: Aber das ist auch so relativ dezent eingesetzt, ja. diese magischen Momente, sage ich jetzt mal, da gibt es ja auch noch diese Top-Pflanze, die, äh, wenn it e wird es ja im Laufe der Geschichte einmal schlechter gehen und dann auch wieder besser und die Pflanze vertrocknet halt und blüht dann wieder auf. Diese magischen Momente, sind halt eigentlich nicht so übertrieben oft und auch nur so ganz dezidiert. Ich finde, ich mag das, ja. dass es nicht so auf einen einklitscht.
4: Na, es muss ja nicht immer alles so... Total übertrieben gemacht werden und <lacht> am besten da noch was hin und da noch was hin, da sind wir ja heute in einer perfekten Zeit, wo sich das so gefühlt bei jedem zweiten Film ja, einbauen müssen. Da hast du
3: zufällig Ready Player One gesehen von ja, Spielberg, also das ist ja wohl die Oberkanone an Übertriebenheit, finde ich.
4: Ja, also sagen wir es mal so, mehr CGI geht nicht, ne?
3: Da, da hat er sich nicht so besonders gut aus dem Fenster gelehnt. Da ist ET streckenweise sehr viel besser.
4: Ich glaube, wenn man Steven Spielberg mal nimmt, da jetzt mal einer von seinen 50 grandiosen Filmen jetzt nicht so gut ist, kann man schon drüber hinwegsehen, aber ich weiß, was du meinst, ja.
3: Hast du denn noch so eine
4: Lieblingsszene irgendwie vielleicht? Mh... Ich mag tatsächlich die Szene, wo E.T. das erste Mal in das Haus reinkommt, zu Elliot ins Zimmer, weil äh, so diese 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 Mischung aus Angst und Neugier fand ich einfach so richtig, richtig gut dargestellt. Und dann fällt da noch was runter und hier fällt noch was runter. Das hat mich ein bisschen an mich erinnert. Das fand ich eigentlich ganz, ganz, ganz schön und sehr niedlich auch gemacht.
3: Das hatte mal so ein bisschen was, als würde ähm, Elliot sich ein äh, Tier einfangen, was er dann zähmt. Ich fand auch sehr, sehr, sehr schön, die Szene, wo Iti e. im äh, Kleiderschrank zwischen all diesen Kuscheltieren verschwindet, wenn die Mutter dann so reinguckt und die Kamera so drüber schwenkt. Und nur aber der Kopf <lacht> zu sehen Und ist, sie ja. halt äh, über lange Strecken des Films einfach nicht schnackelt, was eigentlich los ist. Auch sehr schön. Die, 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 die abwesende Mutter im Grunde. ne?
4: Da gibt es ja auch die eine Szene, wo die Mutter den Kühlschrank einräumt und Iti e. eigentlich die ganze Zeit dabei ja, ist, ja. mehr oder weniger <lacht> vor ihren Füßen und sie checkt halt einfach nicht. Äh, das war auch sehr witzig gemacht.
3: Gut, also für alle, die it tatsächlich noch nie, nie gesehen haben, weil er einfach schon so alt ist oder vielleicht, keine Ahnung aus welchen Gründen, ähm, schaut ihn euch unbedingt an. Ein abschließendes Fazit
4: vielleicht noch, dieser. Ja, auf jeden Fall. Also anschauen, egal wie alt man ist, ob als Kind, als Jugendlicher, Erwachsener. Ähm, ich glaube, der Film, der macht einfach in jedem Alter Spaß. Man nimmt den Film auch in jedem Alter anders wahr und das macht auch einen guten Film aus. Von daher also auf jeden Fall anschauen.
3: Im Moment läuft er auf Netflix, ne?
4: Genau. Gut, danke.
0: So, bevor wir zum kramfinal der Show 33 kommen, möchte ich noch kurz auf Lisas zutreffende Eingabe bezüglich der Oscars eingehen. E.T. hat nämlich in den Jahren 82 bis 83 gut 17 Preise gewonnen. Davon wiederum gehen vier Goldjungs für die Kategorien Filmmusik, Spezialeffekte, den Sound, sowie Soundeffekte aufs Konto. Die Oscars für den besten Film bzw. die beste Regiearbeit konnte... Richard Attenborough oder eigentlich Sir Richard Attenborough für Gandhi entgegennehmen. Wer jetzt gerade nicht weiß, wer der Herr ist, das ist dieser kleine, grauhaarige Millionär aus Jurassic Park. Und damit schließe ich meine kleine Shownote ab auf meinen Zettel und leite über zu einem Zombie-Horror, dessen zahlreiche Ekeleffekte vom Halbdunkel der Nachtaufnahmen verschluckt werden. Ein letztklassiger Film, bei dem bald unfreiwillig Komik aufkommt. Nur zur Info, das sind nicht meine Worte, sondern die des Lexikon des internationalen Films. Wer dieses Nachschlagewerk kennt, weiß um deren oft zweifelhafte Beurteilung. Deshalb nahmen unsere Sachverständigen Max, Leo und Benedikt das 88er Regiedebüt von William Wesley nochmal unter die Lupe und klopfen den mörderischen Vogelschreck auf etwaige Schwachstellen ab. Was dabei herauskam, hört ihr nach einem kurzen Trailer.
1: Am Anfang schien alles durchdacht zu sein. Was machst du mit dem Geld? Sie fielen einfach vom Himmel und haben nie damit gerechnet, dass Habgier sie um den Verstand bringen kann. Albträume dagegen sind leichte Kosten. Sie landeten in den Wäldern der Scarecrows. Ja, mir jagen sie auch einen Schauer über den Rücken. Also, warum musst du dauernd darüber reden? Oh, sie nicht. Ich habe auf ihn geschossen. Doch er kam immer näher. Unsere Kugeln stoppen Sie nicht. Was? Die Vogelscheuche, Mann! Sie sind die Menschen und Sie haben Check! Glückstag. Die Rache der Scarecrows ist Ihnen sicher. Jeder ist dazu bestimmt, ihr Opfer zu werden. Achtung vor den Scarecrows. Entweder man tötet sie oder sie bekommen dich. Scarecrows. Der Stoff, aus dem Albträume gemacht werden.
2: Die langen Zeiten der Entbehrungen sind vorbei, denn Leo und Benedikt sind wieder hier. Erst geinander. Hallo. Mal wieder nach einem kleinen ähm, Corona-Break und der. Die Jenenser Ausgangssperre mit Maskenpflicht und so, hat er sich mal wieder nach Dresden durchschlagen können. Und Benedikt ist einfach auch ähm, zurückgekehrt von seinem ersten Urlaub, Deutschland-Trip, einmal von Nord nach Süd. Und ähm, da hat er, als er in irgendeiner Stadt ankam und gesagt hat, an dem Tag, wo er da war, war nur gerade alles an Läden zu, was er räumen wollte. Dafür ist er in andere Läden reingegangen und hat aus Prass ganz viele andere Filme gekauft. Und davon haben wir jetzt den Besten geguckt. Sage ich jetzt einfach mal so. Und ähm, der heißt eigentlich Scarecrows, aber auf dem Titel steht Paratrooper drauf. Und ähm, wir dachten, wir kriegen hier so richtig viel Horror-Action. Es war dann aber, glaube ich, auch eher das Scarecrows-Ding und gar nicht so viel Action. Und was haben wir denn gesehen? Vor allen Dingen, was haben wir gehört? Nämlich am Anfang haben wir gar nicht so viel gehört, weil da haben die wahrscheinlich noch gedacht. Es wird ein Stummfilm gedreht und es kam ganz viel, was die sich dachten, äh, aus dem Off. Und dann ist man irgendwann so nach 20, 30 Minuten richtig erschreckt, als dann die Charaktere einfach angefangen haben, doch noch zu sprechen. Aber was machen diese Typen da? Die rennen durch den Busch, nachdem sie mit einem Flugzeug abgestürzt sind, beziehungsweise abgesprungen sind, weil sie Geld suchen, das jemand entwendet hat. Und dann kommen sie an irgendein altes Haus wo äh, ein Foto hängt mit Leuten, das ungefähr 20 Mal in dem Film gezeigt wird, ohne dass es auch nur im Ansatz erklärt wird, warum. Und ja, und dann kommen noch irgendwelche Vogelscheuchen, ne, wie der Zweittitel das schon so verrät. Und äh, am Ende wird es ganz schön blutig und das gar nicht so schlecht, aber trotzdem war es irgendwie verwirrend, was man da gesehen hat.
1: <lacht> Zum einen finde ich ganz gut, dass du die die schon auf dem auf dem Backcover da eine Geschichte, die halt mehr bietet, als der Film eigentlich zeigt, im Vorgang zumindest auch noch irgendwie fast falsch wiedergibst, weil ich will es nochmal sagen, das Flugzeug ist natürlich nicht abgestürzt, es wird gelandet, aber es springt jemand ab. Also prinzipiell geht es darum, dass Geld geklaut wurde, von einer Gruppe und einer von der Gruppe das Geld für sich haben will und deshalb abhaut mit der Kohle und die dann hinterherkommen und landen eben in diesem merkwürdigen Feld, wo halt Vogelscheuchen sind, die äh, mystisches Treiben vollbringen. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass wir hier so ahnungslos über diesen Film reden. Ich glaube schon, dass es ein Film ist, der einer großen Menge der, der Horrorliebhaber bekannt sein sollte. Scarecrows von 1988 von William Wesley inszeniert und auch äh, geschrieben und erdacht und äh, er hat auch noch viele andere lustige Sachen gemacht bei dem Film, ähm, aber irgendwie ist er mir irgendwie nie so über den Weg gelaufen dieser Film und jetzt eben, ich dachte auch ehrlich gesagt, als ich Paratrooper gekauft habe, weil das Cover von dem Label NSM Records zeigt tatsächlich, ähm, ja, so ein paar Militärtypen, die auch alle, glaube ich, zeig mir das nochmal bitte, weil die sehen doch alle gar nicht so aus wie die Leute in dem Film, oder? Ja, vor allen Dingen sie hat auch eine ganz andere, die sehen alle ganz anders aus. Ich glaube, hier hat man das Best-of-B-Vietnam-Action-Filme genommen und vier äh, Gesichter zusammengeschnitten und auch dieses schöne Flugzeug dahinter mit einem Blitz. Ist da nicht auch ein Blitz zu sehen irgendwo? Ja, und Unwetter, und hast du nicht gesehen? Und da ist noch ein Kreuz, im ein Friedhofskreuz im Hintergrund, sehr schön. Also Paratrooper, ich dachte echt meiner Unwissenheit geschuldet, ich wusste nicht, wusste nicht mal, als ich den Film kaufte, dass es Scarecrows ist. Also das, äh, ich habe nur gelesen, dass da eben Leute unterwegs sind und abspringen und Militär und dann kommen Vogelscheuchen. Das fand ich doch recht glaubwürdig. Und äh, das wollte ich unbedingt sehen. Ja, also ich hoffe, man kann nicht trotzdem Maske fischen. Ja, Ich
5: werde jetzt mal in Absprache mit unserem vorauseilenden äh, Oberbürgermeister die Maske abnehmen, auch als Jenenser, damit man mich besser versteht. Ähm, auch ich möchte gerne noch meinen Senf dazugeben. Denn in der Tat, der Klappentext der DVD verspricht doch mehr Handlungen und es ist durchaus ratsam, diesen zu lesen, bevor man den Film schaut. Dann äh, hat man zumindest eine gewisse Hintergrundstory zum Film, die derselbige eigentlich so gar nicht äh, offeriert. Ähm, und was denn auch nicht offeriert und was ihn dann auch als Horrorstreifen, trotz der durchaus gelungenen Vogelscheuchen, ein bisschen meinem Zuschauer enttäuschen lässt, ist, dass es auch keine Motivation der Vogelscheuchen gibt. Wir kennen das ja im Horrorgenre, genre dass ähm, gerade zuletzt wieder in einer sehr schönen Besprechung von euch gehört, dass sogar äh, Wäschetrockner äh, morden können und hat man nur die richtige Hintergrundstory dazu. Äh, dann ist das auch alles plausibel und hier wird zwar immer wieder ein Foto von den damals noch äh, in Fleisch und Blut lebenden Nichtvogelscheuchen gezeigt, aber wir erfahren gar nicht so richtig, wie es denn zur Transformation kam und warum sie jetzt so einen Hass auf äh, als Söldner getarnte Diebe haben und das hätte dann eben vielleicht genau der kleine kniff Clou sein können, der aus dem Film ein bisschen ein Geheimtipp oder doch, sagen wir, eine eine kleine ja, filmische irgendwie um, Umgebung eine Einbettung hätte er, hätte er dadurch erfahren können und dann hätte man vielleicht auch durchaus äh, darauf noch in, vielleicht sogar in weiteren Teilen aufbauen können so wie er ja sie manchmal immer wieder kommen und hier ist es eben dann doch gar nicht so kurzweilig eher nur ein Getöte von recht stylischen Vogelscheuchen deren Motivation wir doch so gern kennengelernt hätten
2: wir haben ja auch schon festgestellt, dass das Budget von einer halben Million, also eins zu eins sind die doch ziemlich guten und deftigen und für die Zeit auch gar nicht so unrealistischen Effekte da rein geflossen ist. Und die andere Hälfte ging direkt in einen Dollar Scheine, die sie dann über dem Set verteilt haben, um, wie du schon sagtest, es wäre besser, als da äh, den Kopierer anzuschmeißen. Aber man hat ja tatsächlich ähm, wieder mal das Phänomen, dass eigentlich nur was für die Gorehounds und Splatterfreaks übrig bleibt. Und dafür hat es am Ende fast schon wieder auch zu zu wenig. Und äh, das, das viele Geld hätte man dann vielleicht doch mal wieder in einen Drehbuchschreiber investieren sollen. Aber der. Na Hammer, die hatten ja drei. Alter. Aber der Tausendfasser, der ja, der ja alles gemacht hat, ähm, wollte an der Feichen Ecke sparen.
1: Was ich jetzt noch dem Ganzen zugute halten möchte, wir uns ist das schon aufgefallen, das geht jetzt einher mit der Qualität der DVD, es ist eine DVD und die Bildqualität ist doch bemerkenswert gut, also das Bild hat keine Unschärfen, ist tatsächlich sehr, sehr ansehnlich und ich finde, dass der Film vor allen Dingen er spielt ja nur nachts und hat sehr viele dunkle Szenen, aber es verschwindet nicht. Also man, man sieht alles, was man sehen möchte und sollte, sieht man in dem Film, weil er auch sicherlich erstens damals doch gut beleuchtet wurde und natürlich auch jetzt natürlich noch die Qualität eine Rolle spielt des, des Abgabemediums. Ähm, die die, die Splatter-Effekte fand ich auch sehr gelungen, zumal die dann auch sehr rasch und hart kommen. Also die, die werden nicht lange vorbereitet, sondern auf einmal zack, ist, geht's los und dann wird da zugestochen und so. Äh, das passt schon alles was hier natürlich auch ein Problem ist, ist, dass, dass man überhaupt keinen der, der der Charaktere, du redest immer von den, von den Vogelscheuchen, deren Motivation man nicht kennt, wir kennen zwar die Motivation von diesen Söldnern ähm, und auch die Motivation von der gekidnappten äh, jungen Frau da, äh, deren, deren Motivation das Überleben ist nur. Und aber wie gesagt, ist, äh, man, man, man hat zu den Charakteren überhaupt keine Beziehungen und auch keine, keine Basis. Sie selbst das Führungsopfer, ja, die ist halt da, halt einfach und ist die einzige, die einigermaßen hübsch aussieht. Dann spielt noch so, ein, so eine Dolly Parton mit und dann noch so, so ein sean austin verschnitt und dann noch jemand, der versucht, wie Also auf jeden Fall hat man aus diesem Film das Kinocover von Eraser herausgenommen. Später mit Schwarzenegger, da gibt es viel zu entdecken. Aber man, man, man nimmt diese Person einfach nicht ernst. Und das ist selbst bei einem B-Film halt schwierig, wenn man die Leute nicht ernst nehmen kann und es aber keine Komödie ist, dann macht es wenig Sinn. Der Film ist also eher unfreiwillig komisch, und war auch als ernster Film geplant und die Shakespeare-versuchten Dialoge, die dann doch noch gesprochen wurden, es gibt auch noch diesen Dialog, wo ich dachte, muss ich an Rambo denken mit, wo er dann zum Schluss erzählt, ja hier und ich bin zurück aus dem Krieg und so, da ging es uns so gut und wir haben alles machen dürfen und hier, hier kriege ich nicht mal einen Job als Parkeinweiser äh, oder irgendwas. Und sowas versuchen die dann auch zu machen irgendwie. Ähm, ja, das ist alles ganz nett, aber am Ende hätte man sich ja mehr auf den Horror- und Spannungsmomente konzentrieren müssen.
5: Ich glaube, was unterm Strich bleibt, ist ein klassisches Videotheken-Cover, was von einem sicherlich großen Filmplakat-Künstler ähm, hergerichtet, gezeichnet wurde. Was oder oder hingerichtet. Ein Großteil des, ne, das Cover ist wirklich schick. Wie gesagt, nur keine der Personen, die auf dem Cover dargestellt sind, spielen auch in dem Film mit. Äh, auch Tom Berenger ist leider nicht dabei. Ähm, da ist sicherlich viel Geld reingeflossen und somit handelt es sich ja eigentlich um typische, ja, damalige äh, waren. Man schaut sich das Cover an, man schaut sich die Bilder hinten an, man liest von der Story und es klingt eigentlich alles ganz wunderbar. Im Klasse, Auf dem klassischen Originalkinoplakat wird dann auch die Vogelscheuche sehr prominent dargestellt und da greift man natürlich sofort dazu und ja, in Prä-Internet-Zeiten hat man sicherlich auch sowieso keine Recherche betrieben, bzw. keine Informationen ja, zum enttäuschenden Gehalt des Films dann in Erfahrung bringen können. Deswegen tut diesem Film wahrscheinlich unsere Zeit nicht gut.
0: Hiermit wären wir am Ende unserer Show 33. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen oder hattet wenigstens eine kurzweilige Unterhaltung. All diejenigen unter euch, die noch mehr erfahren wollen, verweise ich wie üblich auf die Shownotes zu dieser Ausgabe. Zu finden auf www.deep-red-radio.com. Und wenn ihr schon auf unserer Website verweilt, dann hört doch einfach in eine unserer tausend Kritiken rein oder lauscht einem unserer Interviews mit zum Beispiel Regielegende John Landis oder Mark L. Lester. Ebenfalls zu empfehlen, die Gespräche mit Schauspielerin Caroline Monroe oder Josef Harder. Ihr hört, es gibt vieles zu entdecken, drum macht's gut und empfehlt uns weiter.